0: Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Tomografia para Todos. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a colega tecnóloga em radiologia, Sandra Polita, que vem trazer o seu depoimento sobre como anda a rotina dos profissionais no setor de tomografia em tempos de Covid-19. Sandra, seja muito bem-vinda. Olá, Thiago. Queria
1: agradecer primeiramente o convite... Uh, bom dia, ouvintes. Eu sou Sandra Polita, sou tecnóloga em radiologia, sou formada pela UBRA em 2004. Foi onde eu conheci o Tiago né, como professor. Tiago foi meu professor. Eu não sei se lembrava disso, Tiago. Lembro sim. Sou do interior do Rio Grande do Sul, da cidade de Mal, Fiz especialização em ciências radiológicas pela URGS. Uh, fiz o mestrado uh, em ciências médicas pela URGS também, agora estou na função do doutorado também pela URGS. Atualmente eu trabalho em dois hospitais públicos, um federal e um municipal, uh, sou docente, sou pesquisadora, sou supervisora, sou gerente. Uh, eu já trabalhei em raio-x, em mamografia, em destometria óssea, em ressonância, em medicina nuclear, em tomografia.
0: Realmente, e... poder... teria uh, conteúdo para uns 10 episódios, um de cada área.
1: <risos> eu, para falar da minha profissão, eu amo a minha profissão, sempre fui muito dedicada, tento sempre estar atualizada. Uh, e no hospital sempre tento atender da melhor forma possível o paciente, uh, me colocando no lugar do paciente. Para os alunos também passo muito isso, né? Que eu, eu me questiono se eu gostaria, uh, como paciente, de ser atendida pela Sandra Polita, tá? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente deve uh, fazer. Eu também na docência tento passar tudo que eu aprendi, tanto na prática quanto na, na teoria, de tentar passar tudo uh, pro aluno. Aprendo muito também, tanto com os pacientes, como com os alunos. Uh, às vezes a gente tem aquela coisa engessada de, ai, ah, tem que fazer dessa forma, aí chega um paciente lá todo cifótico tu mal consegue colocar na mesa da da tomografia, a cabeça quase encostando no gantry tu tem que fazer o exame, então o que tu vai fazer? Tu vai tentar elevar, elevar as pernas para tentar que a cabeça baixe, uh, colocar acolchoados no quadril, enfim. Tu não vai fazer a técnica como ela tá no livro, né? Mas tu vai realizar o exame que fique uh, bom para que o médico consiga dar o diagnóstico. E com, com os alunos também, muitas vezes até num questionamento, aí depois tu vai atrás uh, perguntar ou até te contam experiências que já, já viveram uh, e fica como exemplo, né? Então, eu sempre tô aberta para aprender coisas novas. Sempre tô em busca de novos desafios, né? <risos> e no momento a gente ganhou um desafio né, de presente que é desafio maior do que esse que a gente tá, tá vivendo no momento de tentarmos ser mais uh, humanos, de nos cuidar mais, né, de cuidar dos nossos familiares, porque agora a gente não tem só aquela preocupação do bom atendimento, a gente tem a preocupação, uh, sim, em não pegar nada do paciente, né, mas principalmente de não passar nada, tanto para o paciente quanto uh, para os familiares. Então eu acho que é um momento que a gente de muito aprendizado, né? que a gente está revendo várias coisas, né? tanto profissionais quanto pessoais e que é justamente para a gente ter uma atenção mais diferenciada e principalmente mais humana, que eu acho que vinha faltando um pouco isso, que a gente estava muito no automático, estava uh, muito robotizado, digamos assim. E agora falando como é que está o, o clima entre os profissionais né, uh, que estão trabalhando nessa nessa pandemia. O clima é sim de tensão, de incerteza, medo, né? Acho que a que a nossa preocupação não é só, como eu comentei há pouco, de pegar o vírus, mas também de não passar para ninguém, né? É que nem eu falo às vezes, a gente não tem medo da gente ficar doente, mas a gente tem medo de passar. Né? para a pessoa que está mais debilitada e não vá tanto familiar quanto paciente, não vá conseguir uh, combater esse vírus. Né? A gente está se policiando o tempo todo, uh, um chamando a atenção do outro até, né? em questão de, uh, de tentar fazer as coisas com calma, que às vezes na tá na rotina de conseguir atender toda a demanda, tu faz as coisas mais rápidas e aí acaba uh, se contaminando nesse momento, né, então uh, a gente chama atenção dos colegas, uh, chegou o médico, entrou da sala da tomografia para o comando de luva, a gente já chama atenção que ele tem que desprezar a luva lá dentro, paciente sendo contaminado ou não, Uh, justamente para quê? Para não tocar em alguma coisa e contaminar alguém. Uh, para ter ideia, a gente chega, assume o plantão e já vai passando antisséptico em tudo, né? Uh, vai emprestar uma caneta para o colega, higieniza a caneta antes, né? Coisas que antes tu nem pensava, de pedir uma caneta tu já Uh, alcançava a caneta. Então, tu chega no, na, no comando da tomografia, tu já tá. Não é nem até a cadeira, tu higieniza tudo, tipo, não é nem pensando, tipo assim, no colega que tava ali antes, né? Mas é pensando em, tipo, alguém que entrou ali, que tocou nessa cadeira, porque o que que acontece com o comando da tomografia, né? a gente passa o paciente dependendo da gravidade ou não vem médico vem enfermeiro vem técnico de enfermagem tudo com a gente para o comando da, da tomografia então circula mais pessoas ali também também tocam hoje em dia eu acho que a gente está se policiando muito principalmente para não tocar em nada né às vezes a gente se dá conta de tá com as mãos no ar assim né ou então uh, com as mãos como se estivesse rezando justamente para não tocar em nada. Uh, e se a gente se sente preparado ou não, né, para para esse momento, eu acho, pelo menos nos dois hospitais que eu trabalho, eu acho que a gente sim está preparado, né? Eu acho que até a gente foi uh, mais preparado do que lá fora, só que como é uma coisa nova, todo mundo também tá estudando sobre isso, todo mundo tá uh, tentando rever rotinas, a gente como já tinha relatos dos erros do que aconteceu lá fora, a gente também conseguiu corrigir algumas coisas uh, aqui, a gente tenta Uh, tá sempre atualizado, né? Porque o que que acontece hoje em dia no hospital, os protocolos trocam quase todos os dias, entendeu? Hoje é de uma forma, amanhã é de outra. Uh, as orientações estão sempre mudando. No início a gente ficava mega chateado com isso, né? Uh, porque, poxa, ontem me falaram que, que era para usar máscara, hoje não é mais para usar máscara, é para usar só a full face. Uh, eu acredito também que, às vezes, as orientações mudam justamente porque o serviço, quem sabe, não tenha tanto EPI necessário, né? Então, tenta manter a proteção de uma forma, mas também com que a gente tenha para encarar isso até o final, né? Agora já está se conseguindo comprar mais, mesmo que muitas coisas, às vezes, até com preços abusivos, né? Uh, mas eu ainda tenho essa preocupação de ter falta uh, de EPI. Então, agora, um exemplo, a gente tem que usar máscara, sim, o tempo todo, tem que usar o full face, né? mas tipo uh, a vestimenta para receber paciente suspeito de COVID ou COVID confirmado, a gente só vai utilizar quando... Uh, for sinalizado que são, que são esses, esses pacientes. Eu acho que agora também a gente já está mais acostumado com essas mudanças diárias, digamos assim. Às vezes até a gente, uh, num dos hospitais, digamos assim, que não é o de referência, Uh, a gente questiona, às vezes, se realmente lá na recepção, todo paciente que está chegando, eles estão questionando, porque antes de perguntar o nome, o documento do paciente, eles questionam uh, se esse paciente está com sintoma gripal ou não. Se ele responder que tem sintoma gripal, mesmo sem verificar a temperatura, nada, ele já é atendido em outra sala, já é direcionado uh, para outra sala e todo o atendimento em, acontece ali. Uh, até para ter certeza se ele é um suspeito em potencial uh, ou não. Então, às vezes, a gente fica com esse questionamento, porque tipo passa esse paciente passa por várias uh, pessoas, né? Então, vai acontecer, como já aconteceu, desse paciente, às vezes, chegar na gente e aí, sim, uh, sinalizar que está com sintoma gripal e tal. Então, parou tudo nesse momento, vai pegar uma máscara para o paciente né, vai fazer as comunicações devidas para que esse paciente seja avaliado uh, se realmente é um suspeito em potencial ou não e a gente tem que ter uh, a gente já tinha uma preocupação sempre né de de não uh, pegar nada do paciente enfim mas agora é uma preocupação muito maior até porque a doença é muito mais agressiva né uh, e debilita por mais tempo também as pessoas. Eu não posso dizer que a gente está tranquilo, mas eu acho que a gente sabe o que a gente está fazendo. Né? Uh, a gente recebeu os treinamentos devidos. Uh, a gente precisa, sim, fazer os procedimentos com calma. Né? Eu acho que reduzem 50% a contaminação a gente fazer as coisas com calma e pensando né, o que tá fazendo justamente para não se contaminar e não contaminar ninguém.
0: Eu acho, eu vou tentar trazer um, uma experiência minha, agora faz um tempo que eu tô fora da técnica, mas assim, eu acho que a maior parte das pessoas que não são da área, talvez elas não imaginem quando a gente fala de, de equipe preparada que a gente já tinha contato com, com outras situações que necessitavam precaução, né, de restrição, tanto de uso de máscara, quanto de avental descartável, quanto de luva, num dia a dia, com, com grande frequência, né? É, e talvez até a gente tenha exportado um pouco dessa realidade para fora do hospital, né? Hoje a gente tem o mesmo cuidado, depois de tocar em alguma coisa, de higienizar a mão e lavar com álcool gel, do que quando a gente ia fazer um raio-x no leito, né? Ou quando a gente atendia um paciente contaminado na sala de raio-x. Então, hoje a gente exportou isso para fora, mas a gente já tinha isso. E uma coisa que, quando fala da, da, da relação com os outros profissionais da troca, desde a, do comando, assim, da mesa, da cadeira, da, cade, da caneta, que eu fico pensando, é assim, o quanto a gente está fiscalizando os outros o tempo todo também, eu imagino, né? E, e um chamando a atenção do outro, ó, oh, tu encostou ali, né? Então, tu não higienizou determinado objeto depois que tocou o equipamento. Então, isso deve ser até um ponto, um pequeno ponto de estresse dentro dessa rotina, né? Da gente ficar, além de se policiar, policiando o outro, né? E o outro também nos policiando o tempo todo, né? Eu imagino que isso deve ser até um ponto um pouco tenso da rotina do dia a dia.
1: É, eu falo até que agora já tá mais, uh, digamos assim, tranquilo, mas logo que começou era muito estressante até para o ouvido, que nem eu falo de tu ficar ouvindo, né? Uh, as pessoas o tempo todo uh, questionando ou não concordando com essas mudanças diárias uh, ou até questionando algumas atitudes, né? <risos> até discussões, enfim. Mas é, é uma coisa estressante, sim, porque a gente não estava uh, acostumado de estar, tá, além de estar tá se cuidando, estar tá cuidando o outro. Só que o problema é que o outro que está ali trabalhando comigo no momento pode me contaminar sem eu perceber e eu posso levar isso adiante, uhum. né? Uh, por isso que a gente tem, mais do que nunca, fazer um trabalho em equipe e equipe justamente nesse aspecto de tentar se ajudar um ao outro, né? De não ver uh, essa colocação do colega Ai, tu não não, não tirou a luva, tu não tirou a vental, não pode tocar aqui. Enfim, não não levar isso como uma crítica, e sim como um auxílio, né? Nesse momento de tu não... Porque a gente realmente... A gente é humano e tu acaba... Principalmente nesse momento de tensão, assim, tu acaba te esquecendo. Uh, tem um episódio que agora vou tocar na, na ressonância magnética. A gente fez um paciente confirmado covid na ressonância magnética e aí depois de higienizar tudo, eu já estava na outra sala fazendo o exame. Eu questionei a colega que estava comigo se ela tinha limpado a maçaneta do lado de fora. E ela foi para lá, assim, limpou novamente porque no momento ela não conseguiu lembrar, lembrar se realmente tinha tinha higienizado ali, entendeu? Porque tu higienizou tanta coisa na sala, que aí tu acaba, né, e aí como eu perguntei, ela ficou na dúvida de novo, aí depois quando ela volta, essa ah, não, eu, nesse momento, assim, assada, eu tinha, eu tinha higienizado uh, a maçaneta, né, o puxador ali, então, eu acho que é uma coisa que, eu acho que veio para somar nesse aspecto, a gente tentar trabalhar mais equipe, entender isso como um auxílio, não como uma como uma crítica, mas é bem estressante. É às vezes o cansaço físico e mental, o, o cansaço mental é maior do que o físico, justamente Sim. por essa coisa de tu ter que estar tá se policiando o tempo todo e policiando os teus arredores, né?
0: Uhum. É, depois da equipe, assim, como é que tu enxerga que, que esses pacientes chegam para vocês, assim, em termos em duas situações, né? o paciente de COVID que chega na tomografia, ele é um paciente em condições clínicas, assim, das mais variadas ou normalmente só chegam pacientes graves, né? E, e naqueles pacientes que tem, que estão conscientes, que a gente consegue, às vezes, conversar ou sentir como esse paciente está, como é que eles estão, assim, psicologicamente sentindo que eles estão com a doença, estão no hospital? Esses dois aspectos, assim, o que, 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 que vocês sentem dos pacientes?
1: Uh, a gente recebe pacientes das mais variadas formas e sintomas, tanto sintomas leves quanto uh, os mais graves. E na maioria das vezes, sim, esses pacientes, quando estão conscientes, uh, muito apavorados, que às vezes eu acho que é até piora a clínica deles, né? Uh, justamente isso, essa preocupação de, às vezes, até não vai confirmar Covid, é outra coisa, é uma aspiração, é uma pneumonia, enfim, mas uh, esse paciente tem a, a clínica dele agravada justamente uh, por esse medo, né, desse momento, enfim, eu acho que também muitas pessoas com, com sintomas gripais procuram Procuraram mais, né? Uh, Para ter uma ideia, num dos hospitais, mil, 1.100, digamos, 1.090 funcionários foram uh, afastados e testados. Por quê? Porque chegaram ao Serviço de Saúde Ocupacional uh, com sintomas gripais, né? E desses, só 45 confirmaram, entendeu? Então, é justamente pelo medo, pelo pavor de uhum. realmente estar tá, tá com a doença. Eu trabalho, então, em um dos hospitais que é referência para o COVID, onde que, normalmente, para a tomografia, vem pacientes com mais sintomas e mais debilitados, né? Mas, claro, alguns conscientes e tal, outros graves mesmo, entubados, né? E no, no outro hospital, que é referência já em urgência, emergência e trauma, uh, todos os pacientes que chegam né, com, com sintomas gripais uh, são supostos suspeitos, digamos assim, né? Uh, por exemplo, o paciente sofreu um acidente de trânsito, se ele tá com com sintomas gripais, tem temperatura elevada, ele já vai ser classificado como suspeito COVID. Uh, e aí, esse paciente muitas vezes tá com uma gripe, um resfriado, enfim, mas ele fraturou o tornozelo, um exemplo. Né? Então, ele vai ter que fazer a tomografia lá de... De tornozelo, claro, ele vai ser avaliado como um todo também, essa parte uh, respiratória, da, da mesma forma, né? Uh, e muitas vezes vai ser testado também, né? Pelo,
0: é isso que eu ia te perguntar convite. agora. Esses pacientes de trauma leve, assim, que chegam a, é, e são com volume grande, assim, é, eles são testados por ter sintoma, ou, ou primeiro precisa de uma avaliação muito criteriosa, sabendo se realmente aquilo é um sintoma gripal, ou, é, associado à temperatura, associado à, à tosse, para ir testar, né? Porque eu acho que um grande problema que a gente tem aqui é, é, é o baixo número de testes, né? Então é. aí deve ser, deve ser complicado a decisão de testar ou não esse tipo de paciente no hospital, porque tu não sabe se tu vai testar esse paciente, se vai ter teste depois para um paciente que realmente tem um sintoma mais agudo e mais falando a favor de covid né
1: é, é isso mesmo ele vai ele vai ficar como suspeito em termos de atendimento né e aí sim depois de tratar o uh, vai tratar o trauma e e vai avaliar essa parte uh, respiratória também mas ele vai ser primeiro avaliado para ver se realmente testa ou não né porque na verdade se faz o teste rápido se ele der positivo tu vai precisar do swab igual né para uhum. saber então tem essa dificuldade também né e a, eu acho que a dificuldade uh, maior que a gente que a gente tem é porque envolve muitas pessoas né nesse atendimento Uh, então a gente tem que fazer as coisas com calma justamente para não colocar em risco uh, a gente, o paciente e também o, os colegas que estão em volta nesse atendimento. Uh, um exemplo, quando a gente é avisado né, que, o paciente, que o paciente é... É COVID. É suspeito COVID na tomografia. O que, que acontece? A sala da tomografia fica parada esperando esse paciente. Tá? Chega a equipe com o, é, o técnico de enfermagem da tomografia, já vai estar tá todo paramentado para receber esse paciente. Então, a gente que abre a porta para eles, eles entram para dentro da, da sala da tomografia, da sala de exames, a sala do comando está fechada a gente fecha a porta, eles ficam lá dentro, posicionam o paciente, preparam o paciente para a gente fazer o exame, a gente abre a porta, eles saem e esperam no corredor de preferência sem tocar em nada, né? A gente faz essa tomografia do paciente, se tem a necessidade de, de injetar contraste, enfim o técnico de enfermagem que está uh, paramentado, preparado ali no corredor, a gente abre a porta, ele entra, faz a, a injeção do contraste, enfim, ou então já, já deixa conectado no início. E aí, uh, terminou o exame, a gente abre a porta, eles entram novamente, saem com esse paciente da sala de exames, para retornar para a unidade, e aí essa sala precisa ser higienizada. Então, aí vai demorar no mínimo uns 30 minutos, se der tudo certo, né? Uh, o tudo certo é não, não perder um acesso, se tiver entubado, não desconectar o tubo, né? Porque se tu desconectar o tubo, tu vai gerar uh, aerosóis. Uh, então, tem todo um preparo da sala e uma higienização depois. Né? Então, demanda mais tempo. Só que também uh, a gente tem o outro problema, né, que é quando o paciente, que eu acho que é a nossa dificuldade maior, quando o paciente vira suspeito de COVID na sala da tomografia. Tá? O, o paciente vem uh, por uma suspeita de AVC, né, ele é posicionado na sala e tal, e a gente vai fazer uma anjo de crânio e pescoço, e aí durante a realização do exame, ou uh, o médico que estava conversando, porque tem que ser tudo muito rápido, né, quando é um protocolo de AVC, então enquanto a gente está fazendo o exame, o médico está lá pegando mais detalhes com o familiar, né, e aí, vem o médico do paciente e diz que o paciente tem sintomas gripais, tem temperatura e tal, o paciente vira suspeito de COVID nisso, quem atendeu o paciente já tocou em tudo, tu vai ter que higienizar tudo ali no, uh, no comando, né? E aí, realmente, vê a, o ápice pulmonar, realmente tem uma alteração na imagem e esse paciente sai dali como, como suspeita... De COVID. Por isso que a gente tem que trabalhar de máscara o tempo todo, tem que tentar manter uh, a maior distância possível do paciente, mas tipo não tem como tu passar um paciente ou posicionar um paciente sem tá, estar sem tá próximo dele, né? Uh, e aí também, quando ele sai, querendo ou não, ele vai precisar, porque esse, no caso, ele não tava nem de máscara o paciente, porque se o paciente tem sintoma gripal, alguma coisa já é direcionado, colocado máscara no paciente também. Uh, esse, no caso, que é que um, um dos casos que eu, que eu citei, porque a gente já, tanto nos dois hospitais, já aconteceu isso de na sala da tomografia virar suspeito COVID. E, então, querendo ou não, a gente vai ser expostos Uh, sem saber, né? Então, tu precisa usar as precau precauções sempre, mas também não tem como tu usar a vestimenta para atender COVID para todos os pacientes, porque tu vai estar gastando uh, EPIs que, quem sabe, vão faltar lá na frente. Não vai, não vai ter para quando realmente for uh, necessário, né? Então, é um é uma é uma dança que nem eu falo né porque tu tem que dançar conforme a, a música né tu tem que tentar não te expor tanto mas ao mesmo tempo tu corre esses riscos né quando tu é avisado o paciente está já certo suspeito ou confirmado tu já tem um preparo diferente para atender então por isso que eu acho que essa atenção a gente tá tendo que ter para praticamente todos os pacientes Uh, porque tu não sabe quando vai acontecer isso de novo, né? No, no outro hospital aconteceu um paciente que infartou, uh, foi levado para o hospital, aí claro, como estava inconsciente, foi tratado como suspeito COVID porque não se sabia muito daquele daquele paciente. E esse paciente foi confirmado depois uh, foi confirmado depois COVID.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, é, que é uma curiosidade até minha de quem não está na linha de frente agora, assim. E aí, na tua posição de supervisora técnica também, tendo que lidar com isso, as equipes, elas são é, periodicamente separadas, assim. Ó, hoje, tu atende, é, vamos pensar na tua realidade no Hospital Federal ali, que eu conheço também, que tem uma sala de comando grande, onde tem, a, a, não sei se ainda é assim hoje, mas é, comandos de tomografia eram três, né? É, mais um comando de ressonância, tudo compartilhado. E aí tu tem ali, é, quando tu fala né que aí a equipe médico, técnico de enfermagem, que traz o um paciente de UTI Covid, eles entram para a sala de comando, né, eles acabam ficando num local onde hoje tu tem três comandos de CT, mais um comando de ressonância, é, e tu compartilha ali aquele espaço com os teus colegas, a equipe técnica. né Hoje, é, não sei se diariamente ou semanalmente, essas equipes são assim... É, separadas para que vamos pensar em três tomógrafos. Ah, somente essa máquina vai atender paciente suspeita de COVID, né? É, depois que um paciente chega numa triagem para um outro equipamento e aí de repente lá resolve declarar que tem sintomas gripais, ele faz o exame ali, ele volta, ele muda para migra para a sala que hoje está dedicada a COVID, né? Essas equipes têm um rodízio na parte técnica, aquela equipe que começa a atender COVID agora no início da pandemia, ela seguiu atendendo naquela sala sem rodízio? Como é que ficou isso?
1: Não, uh, e na verdade, assim, quando a gente sabe que o paciente é suspeito COVID, ninguém entra para o comando, tá? Só a gente fica ali, fica todo mundo no corredor e a porta do comando nem é aberta, né? Uhum. O problema Nossa. é justamente quando o paciente... Vira suspeito de Covid dentro da sala da tomografia, porque aí todo mundo já veio para o comando, né? E aí depois da imagem ou durante a imagem ele vira ele vira suspeito. Uh, e no Hospital Federal, na verdade, que tem acontecido que eu acho que foi uma coisa ótima, né? Uh, até psicologicamente, digamos assim, é que ao contrário, a gente tem justamente um rodízio justamente para ter uma proteção, né? Uh, quem trabalha uma semana, na semana seguinte não, não trabalha uh, e tem sim, tanto nos dois hospitais, o equipamento dedicado para atender COVID só naquela sala, só na, naquele equipamento. Uh, para tentar justamente não contaminar... Né, os três equipamentos, ou no outro caso, não contaminar os dois equipamentos. Uh, só que sim, teve casos que são exceção, ah, uh, precisa de uma angiotomo, precisa fazer no outro equipamento, por um motivo que aquele outro equipamento é, porque tu vai deixar para o Covid o equipamento mais básico, é. né, o é. equipamento mais avançado para atender, atender o resto. Uh, mas por alguma exceção precisou realizar no outro. Sim, só que aí se faz todo um contato para ver se realmente pode ou não pode, né? Uh, se vê horário específico para para isso também.
0: Até porque a uh, gente está a gente está falando passar. de co de covid, né? C a gente pensa em protocolo de tórax e aí tu pode usar um equipamento mais básico, mas não quer dizer que o paciente covid, como já foi abordado várias vezes, a ah, pacientes mais graves é porque tem outras comorbidades. Aí tem aí os riscos é, cardíacos, vasculares, então aí daqui a pouco, situações como a que tu falou, o paciente vai ter que fazer um anjo-tomo, ele vai migrar do equipamento, sei lá, de seis canais para um equipamento de 64, que tu vai fazer uma melhor anjo-tomo e aí tu vai acabar trazendo ele da sala que era dedicada a covid para uma sala que não era, né? Então isso, isso com certeza deve acontecer. E o contrário também é complicado, dedicar a sala com o melhor equipamento para covid, só para fazer a maior parte dos exames como tórax e deixar ela privada dos outros pacientes é difícil, né? então isso vai acabar acontecendo. Esse dilema vai existir no dia a dia. Isso não quem... é uma
1: rotina, né? É. Mas acontece. Sim, sim. Já aconteceu e vem e vem vem acontecendo. Tá. Uh, outra coisa também, tipo, claro que sempre que a gente que virou uh, suspeita na sala da tomografia se para tudo se higieniza tudo, se comunica quem tem que se comunicar, né? Uh, mas a gente às vezes a gente é surpreendido com isso, entendeu? Então, uh, só que a partir do momento que tu é informado que tu sabe, tu tens que passar isso adiante, né? Tanto uh, para as unidades, para a enfermeira comunicar a unidade, chamar a higienização, né? fazer uh, aquela aquela limpeza geral, inclusive no comando, né? Porque nesses casos, quem atendeu o paciente acaba vindo. Claro, a gente uh, tem, tanto nos dois hospitais, já uh, uma plaquinha colada, né? Que no comando é para ficar no máximo três pessoas para cada equipamento, né? Então, tipo, ai, às vezes o médico, um exemplo, o médico do paciente que vem suspeito de COVID que tá lá todo paramentado, muitas vezes vai precisar, por algum motivo, vir ali olhar a imagem, né? Uhum. Uh, justamente para ver se não vai precisar outra coisa. Como foi no caso aquele que eu falei da Angiotoma, ele precisou fazer uma tomatoma de tórax, enfim, né? Então o médico vai precisar uh, avaliar isso. E aí esse médico tem que se disparamentar, enquanto tu espera ele se disparamentar, ele vem ali. E aí ele fez isso com calma, ele
0: não se contaminou? Sim, né? a maior, a maior ah, parte a gente... das contaminações também acontece nesse momento, né? Na hora de Exato. troca de EPI, retirada de EPI, né? Porque aí é a questão de tu não tocar na parte externa do EPI depois que tu tá exposto. Então, uhum. se fala muito nisso, né? Que os profissionais de saúde se contaminam muito é, nesse Mas momento da, da rotina e não tanto no momento com o paciente, né? Porque o cuidado com o paciente, ele ele deve ser maior porque o risco tá na tua frente. Depois tu parece que tu te afastou dele, né? E aí tu acaba sendo um pouco mais relapso, talvez, na hora de te disparamentar ou de trocar algum EPI.
1: E tu tem que te policiar muito, porque a tua mão tem que estar tá limpa, entendeu? Então, uhum, tirou sim. uma coisa, tu lava a mão. Tirou outra coisa, tu lava a mão. Então, é uma coisa mais estressante e tu tem que fazer com calma. Tipo, ao mesmo tempo, como ele quer, ele precisa olhar a imagem para dar continuidade ou não ao exame, se tem necessidade ou não. Uh, e também pensa nessa história da gente estar tá com a sala parada ali uh, ocupando a sala, né, com esse paciente. Ainda tem toda a parte da higienização depois, que também vai demorar. Então tem que se policiar com o tempo, né? Que tá que a gente acaba demanda mais tempo para fazer isso e ao mesmo tempo se a gente realmente não tocou em nada, né?
0: Sandra, me diz uma coisa, pra gente é, fechar, assim, teu depoimento sobre uma coisa. Todas essas rotinas que tu trouxe que vieram, né? O que que tu acha que fica delas daqui para frente, assim, para quem está trabalhando no dia a dia? É, vamos pensar que ali na frente, final do ano, início do ano que vem, metade de 2021, a gente tem uma vacina, né? Até lá, essas rotinas seguirão, né? Uh, não se sabe se mais ou menos intensas, de acordo com como vai andar a contaminação no país, aí mas o que que tu acha que fica disso, né, Para quem para quem está atuando na área depois, em termos de rotina, tudo isso que tu relatou, né, e vamos pensar, esse essa pandemia é, não passa, mas ela reduz, aí vem vacina, e aí as rotinas se alteram, voltam ao normal ou não?
1: Uh, eu espero que essas rotinas não fiquem, né, <risos> claro, algumas sim, veio para melhorar, mas na grande maioria, uh, eu espero que, que não fique, né? Só a gente ter uma ideia, né? A gente já não usava adornos, agora a gente não usa nem, uh, nem brinco, a gente usa máscara ao, o tempo todo, uh, a gente passa desinfectante em tudo o tempo todo, a gente leva muito mais tempo entre um paciente e outro, uh, e é quando esse paciente é, é contaminado ou suspeito, a gente leva, como eu já falei, pelo menos 30 uh, minutos para higienizar a sala e, a, e essa sala está pronta para o pro próximo paciente. Uh, sem falar no estresse uh, no que a gente leva quando sai do hospital também, para não levar nada para casa, né? Quando chega em casa de ter que... Uh, Falando da minha, tem que falar com a cachorra primeiro para ela não me pular, para ir, ir direto para o banheiro, tirar o calçado na porta de casa, já passar álcool ali, já, já vai direto uh, para o banho, toda a roupa uh, para lavar, para aí sim tu poder dar um abraço na tua filha, uh, né, para poder falar com os teus, com os teus familiares. E mesmo assim, ainda sempre naquela dúvida, né? Eu falo, que, uh, eu falo que eu tô tranquila, que eu tô limpinha, né? Porque eu tento fazer todos os cuidados possíveis, mas é que tu não consegue policiar tudo o tempo todo, né? Tu não sabe se alguém não tocou ali na tua mesa e tu não percebeu, né? Se tu não tocou uh, em algo no automático e não, e não higienizou. Uh, e eu acho que o que a gente tem para passar ainda, eu acho que o que vem daqui para frente, né, uh, é o caos, né, vai piorar muito. Uh, no hospital de referência, só para a gente ter uma ideia, ontem a gente estava com 32 Covid confirmados na UTI, tá? Uh, fora os suspeitos, tá? E, para quem não está no hospital, parece uma brincadeira, né? Pedir para ficar em casa, pedir para não sair. Uh, mas, para ter uma ideia, eu não me lembro bem exato, assim, os, os números, mas a gente vinha estável, né? Com 20 confirmados COVID, tipo, um dava alta, entrava outro, enfim. Uh, isso na segunda-feira, acho que foi numa terça-feira que foi liberado Abrir Comércio e tal, na sexta-feira dessa mesma semana, a gente já tinha 30 confirmados, tá? Uh, então, eu acho que... Hoje, a gente tem 52 confirmados COVID, tá? Então, eu acho que não é... Que a gente tem que encarar que não, é, uh, que não é uma brincadeira, tá? Não é uma gripezinha. Isso é um profissional da saúde falando que trabalha em dois hospitais, Tá? então eu acho que as pessoas precisam sim nos ouvir, né, uh, que a gente tá tentando se esforçar ao máximo, né, uh, tá se arriscando e que eles precisam fazer a parte deles também, tá no momento, né, de eles fazerem a parte deles para nos auxiliar, para que a gente receba uma demanda menor de pessoas uh, com covid.
0: Eu acho que se, até para para frisar aqui, né? A gente está gravando isso no dia 17 de junho, então os dados são do dia 16, né? Ontem. É, se a gente pudesse conversar de novo, fazer um novo episódio daqui a uma semana, a gente teria um termômetro aí para ver se esses dados aumentaram. Mas só o teu relato de que eles foram em torno de 20 pacientes na UTI hoje são 32, é isso? isso.
1: Não, eram 20 confirmados no, total, uh, no hospital, tá? Hoje? Agora são 52.
0: E são 32 de UTI hoje, isso?
1: 32 de UTI hoje, confirmados, não tô nem falando de suspeitos.
0: Claro, e, então algo que a gente escuta muito é que a grande maioria dos que estão no hospital são pacientes graves, né? Exato. Então pensa que, e a gente que, tá, que já viveu, no meu caso, tu que vive dentro do hospital, sabe que a maior parte dos leitos não estão nas UTIs, né? Exato. Quando a gente fala em leito de UTI é sempre 10% da capacidade do hospital. É, e, e aí tu pegar 10% da capacidade do hospital e lotar ela com, com uma única doença. Né? Então, eu acho que foi interessante tu falar nessa, no dado. né Eu até nem ia te perguntar esse dado, né? para a gente não, não 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 trazer algo que daqui a pouco pudesse expor uma realidade. Mas eu acho fundamental e pensar assim, que nós estamos falando de uma realidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que tem hoje um dos menores... Índices de contaminação, né, do, do Brasil. Eu não, não lembro agora a posição que o Rio Grande do Sul tá, mas, é, mas ao mesmo tempo por conta disso tá passando por uma por uma mudança de rotina e abrindo comércio, abrindo shopping, de repente isso vai trazer resultados daqui piores do que tu falou daqui a uma semana, né, daqui a dez dias e esse quadro vai se agravar e aí a gente vai acabar tendo que passar por uma restrição muito maior, né? Mas, é, Sandra, é, pensa o seguinte, que o, quem vai ouvir isso aqui são estudantes profissionais, né? boa parte dos profissionais é, já vivem essa rotina, né? alguns um pouquinho diferente de ti, talvez alguns é, parem para pensar assim, é, poxa, eu não tomo todos os cuidados que ela falou, eu não higienizo o encosto da cadeira, eu não higienizo a caneta, né? porque eu penso, a caneta está comigo e está com um colega que também está ali na mesma rotina, no dia a dia, então assim, se eu estou com risco de contaminação, ele também está, a gente está de luva, nós trocamos caneta, né e então não tem problema, vamos pensar assim, mas também a ideia é que isso chegue para aspirantes da área, profissionais é, que vão estar tá na linha de frente daqui a dois anos, um ano, três anos, estudantes é, e, e assim, o que que eles podem encontrar? né Tu, tu, já, tu já falou que, que provavelmente... É, alguma coisa se mantenha e, e trouxe novas rotinas positivas, né? Que tu espera que nem tudo se mantenha. É, eu não gostaria que isso tudo que está acontecendo desmo, desmobilizasse pessoas que querem ser profissionais de saúde, né? Eu acho que isso tem que mobilizar, né? É, mas é, agora eu vou, vou puxar um pouco a brasa, como a gente fala no, no nosso estado no Rio Grande do Sul, né? eu agora estou no Paraná, mas vou puxar a brasa para o nosso assado. né A gente fala muito da, da linha de frente principal, médicos e enfermagem. né Mas a radiologia tem sido uma, uma linha de frente extremamente relevante também. Pensando que essa doença tem entre várias outras é, complicações a parte respiratória. E, e aí envolve, desde o raio-x de tórax, deve ser diário, mais de uma vez por dia, no leito de um mesmo paciente. né Eu sei como é que é essa rotina. E aí depois a tomografia e um paciente às vezes deve fazer mais de uma tomografia também durante o período de internação. É, e, e eu acho que é, é importante a gente lembrar e por isso eu quis abrir. Assim, esse é o segundo episódio que vai para o ar. O primeiro já falou de formação profissional, né? Então tem um link com isso, né? Como é que as pessoas vão se preparar para estar na, na linha de frente? E agora nós estamos trazendo assim uma profissional na linha de frente, numa situação extrema, né? Que aí mostra o quanto é importante estar preparado. Então, quanto é relevante tu, tudo que tu fez na tua formação. E, e eu gravei para mim aqui que no início muitas pessoas foram resistentes, né? E eu fico pensando, é, e até passa na cabeça, assim, me lembrar de quando eu estive, estava no hospital, naqueles grupos, assim, quem era mais, menos resistente, pensar que isso deve acontecer em todos os locais, né? De qualquer rotina então é, eu acho que tudo que tu falou aí trouxe para mim uma realidade que eu esperava que tivesse acontecendo, né? Não estando na linha de frente e, e, e expôs para quem está para encarar isso daqui a um tempo como, como algo muito mais real agora do que estava ali só talvez num depoimento na televisão, enfim, que hoje está tá tudo muito para quem não está na linha de frente está tudo muito nebuloso, né? A gente nunca sabe o que, que é verdadeiro, né? sem contar na grande subnotificação que a gente imagina que deve ter.
1: Pessoal, então, para uh, finalizar, né, digamos assim, eu sempre uh, falo de quando eu fui fazer um mestrado, eu fiz na psiquiatria, uh, e eu, Sandra Polita, né, no domingo, fazendo ressonância de pacientes esquizofrênicos e bipolares, no meio de professores, doutores, PHDs, né, no assunto, e eu, tecnólogo em radiologia, mas como dizia meu co-orientador, quem era a doutora no equipamento era eu, né, eu que sabia do exame, eu que sabia como fazer uh, o exame, como posicionar o paciente, como analisar essas imagens depois. Uh, eu estudei muito, aprendi muito, nesse período, eu sempre fui tratada sempre com muito carinho, com muito respeito, uh, e eu falo sempre que sonhos não funcionam ao menos que você faça, né? Então, eu acho que, nesse momento, a gente tem que fazer tudo com calma e com conhecimento, né? Então, até para os estudantes não pensam que o que vocês estão... Uh, vendo agora com aulas online, uh, ah, que é balela, que não, que não vou aproveitar, uh, ao contrário, pode ter certeza que esses professores estão uh, tentando se especializar ao máximo em poder também mudar essa rotina e poder passar o um melhor conhecimento para vocês e tentar estar atualizado. Fique em casa, tenha isso como um troféu, digamos assim, né? Uh, e pense em nós, profissionais, que estamos, né? se coloquem no nosso lugar, digamos assim, né? uh, que estamos ali na, na linha de frente. Por isso que eu falo sempre os alunos que a gente tem que fazer o que a gente gosta, porque se nesse momento não estiver fazendo o que tu gosta, tu não vai aguentar essa pressão, né? tu não, ou tu vai acabar te contaminando porque realmente não tem que fazer com gosto e querendo fazer aquilo, tá? Uh, eu sei que se a gente parar para pensar, a economia uh, vai quebrar, mas enfim, pelo menos a gente tem uh, saúde e tá vivo, né? Que quem trabalha em hospital é justamente isso que a gente vê. A gente agradece cada minuto, por estar vivo e estar com saúde, podendo estar ali, ajudando as outras uh, pessoas. Então, acho que a gente precisa ter paciência e acreditar que vai passar. Então, muito obrigada, né, Thiago, por essa oportunidade, como eu também gosto muito de falar, né? <risos> Então, de, de expor essa realidade. Né? Uh, obrigada mais uma vez por esse convite as ordens, né? E não queiram ir visitar um hospital só para ver se realmente os leitos de UTI estão estão cheios. Eu tô aqui para dizer para vocês que realmente estão cheios esses leitos de UTI. É só entrar no site dos hospitais que vocês vão ver essa realidade, tá? Não tem como burlar isso, tá? E aqui é uma profissional da saúde, que trabalha dentro de um hospital, de dois hospitais, uh, dizendo para vocês, fiquem em casa se puderem e se conscientizem né, que realmente precisa. A gente vai passar por isso, é um momento, né? Uh, aproveitem para estudar, que tal? Eu acho que é um bom momento para isso. Obrigada, Thiago. Obrigada
0: aos ouvintes. né? Sandra, muito obrigado por esse depoimento maravilhoso, rico em detalhes, onde eu tenho certeza que, para quem está fora do setor de tomografia, conseguiu é, entender um pouquinho do que está acontecendo, né, tanto com profissionais quanto com pacientes. É, também quem está vivendo isso na pele hoje pode se identificar um pouco né? e sentir que também não está sozinho, está vivendo esses mesmos sacrifícios aí e trabalhando com o mesmo empenho para ajudar todos. É, te agradeço pelo tempo que tu reservou aí para que a gente possa bater esse papo e espero contar contigo em episódios futuros. Um abraço e até mais!
1: To go. So, where are you going to tomorrow? And I see that these are lies to come. Would you even care?